0: Vous êtes sur RTL. Le journal, c'est avec vous Antoine Cavaillerou. Bonjour Antoine.
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
0: Et à la une, la fête gâchée à Belfort, le grand retour des Eurokéens empêché par les orages.
1: Des vents violents hier, des grêlons comme des balles de ping-pong, des arbres qui tombent sur le camping juste devant les tentes. témoignage de festivaliers dans un instant, les concerts d'aujourd'hui sont également annulés. Dans ce journal aussi, la fuite des sujets du brevet, l'éducation nationale obligée de piocher dans les sujets de secours. Les épreuves d'histoire géo et de sciences vont bien avoir lieu aujourd'hui. Le ministère va porter plainte. Remaniement prévu dès le début de la semaine prochaine. Le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne, très attendu, a commencé par les ministres. Et puis ça y est, le départ du Tour de France cet après-midi, Copenhague en ébullition. Le Danemark, un pays fou de vélo.
0: Et les fous de la voiture, voiture de collection, ont rendez-vous euh, au Mans Classique ce week-end. Vous êtes en route, Christophe Bourroux. Vous êtes notre fil rouge ce matin. Vous avez quitté RTL il y a une demi-heure. Vous êtes où, là en 504 PG coupé de 73 on est sur le périphérique parisien phare jaune, intérieur velours beige bruit du moteur essence, autant dire qu'on ne passe pas inaperçu, retour vers le futur direction Le Mans 330 km,
1: c'est parti on se retrouve après pas de journal à tout à l'heure
2: RTL Matin
1: Après deux ans d'absence à cause du Covid, ce devait être la fête à Belfort. Le grand retour des Eurocayens, mais Stromae et Bob Sinclair ne sont pas montés sur scène hier soir. Pas plus que Clara Luciani ne le fera aujourd'hui. Les deux premiers jours du festival annulés, la faute à ces violents orages. Hier, l'Est de la France était en vigilance orange. De nombreux dégâts, mais surtout sept blessés, dont un grave. Notamment sur le camping où se trouvaient 2000 festivaliers, dont Victorien.
2: Il y a eu des crélons qui ont commencé à, qui sont commencé à tomber, il y a eu énormément de vent, on entendait des cris. On a un arbre qui est tombé sur le devant de notre tente. On aurait mis notre tente un mètre en avant comme on voulait au début. Et ben en fait, l'arbre, il était sur, sur nos tête. Quoi. C'est des boulots et ils font 20 à 25 cm de diamètre. Donc c'est quand même des, des, des arbres, c'est, c'est déjà des bons arbres. Quoi. Et c'est des arbres antiques qui sont déracinés et qui sont tombés. Comme on était à l'intérieur des tentes, on ne s'est pas vraiment rendu compte de l'ampleur de ce qui se passait. Nous, on a eu peur quand l'arbre est tombé sur notre tente et qu'on a entendu les gens crier autour parce qu'il n'est pas tombé que sur notre tente. Tout le monde a eu peur et c'était un peu un moment de stress. quoi.
1: À propos recueilli par Pierre Collat RTL, les orages qui n'ont pas touché que Belfort. Un arbre est tombé par exemple sur la 36 au niveau de Pérouse. Des bouchons provoqués, deux blessés légers.
0: Le dernier jour du brevet chamboulé, les sujets ont
1: fuité sur les réseaux sociaux. Les épreuves du jour sont maintenues ce vendredi. Les 850 000 candidats sont toujours convoqués. Mais la fuite est bien confirmée, Nicolas Forou.
2: Oui, l'alerte a été donnée hier après la découverte de photos des sujets de ce matin circulant sur la messagerie WhatsApp. Il s'agissait des sujets nationaux, des épreuves d'histoire-géo et de sciences. Impossible de connaître l'ampleur de la fuite. Ce sont des boucles de messagerie privées et personne ne sait le nombre de candidats qui a pu les consulter ou les échanger. Mais le protocole est clair. Dans ces cas-là, ce sont les sujets de secours qui sont utilisés. Ils vont être imprimés à la hâte et distribués ce matin aux 850 000 candidats qui vont plancher dans toute la France. L'affaire est prise très au sérieux par le ministère et une plainte sera déposée ce matin. Ces sujets sont censés être placés dans des coffres dès leur impression, ce qui suppose donc une ou des complicités. Il y a trois ans, le parquet de Paris avait dû ouvrir une enquête après des fuites concernant une autre épreuve, celle des mathématiques du bac. Là aussi, des photos relayées par messagerie ou par SMS. Quatre personnes avaient été mises en examen, parmi lesquelles deux candidats et un surveillant. Nicolas Fourou
1: pour RTL en souhaitant bon courage aux élèves de 3e pour ce brevet.
0: RTL, 6h04, 27 ans après les faits, un cold case en passe d'être résolu. C'est l'affaire
1: Christophe Douard, ce chasseur dont le corps avait été retrouvé en, en 1995, décapité à Busset dans l'Allier, son épouse, mise en examen hier pour meurtre, placée en détention provisoire, elle n'a pas reconnu les faits. Et puis le verdict attendu aujourd'hui dans le procès du violeur de la Sambre, 20 ans de prison, contre Dino Scala, jugé pour des viols ou tentatives sur 56 victimes.
0: La politique, RTL
1: vous le révélait dès hier Elisabeth Borne sera mercredi à l'Assemblée. La première ministre attendue pour son discours de politique générale, sans doute à la tête d'un nouveau gouvernement. Les tractations prennent fin. De quoi ravir Thomas Després, des ministres de plus en plus impatients.
3: Oui, il est temps que les choses sérieuses commencent, trépignait il y a quelques jours un proche du président, et eh bien le voilà exaucé fini la tournée européenne d'Emmanuel Macron et les consultations de sa première ministre le couple exécutif va désormais pouvoir se remettre au travail et se pencher sur le dossier chaud du moment, la composition du nouveau gouvernement au moins 4 ministres à remplacer et une petite dizaine de portefeuilles à compléter un programme chargé et beaucoup d'attentes, avec la campagne présidentielle et les législatives, les français ont l'impression qu'on n'a rien foutu depuis six. Mois mois, alerte un parlementaire. Alors le gouvernement entend bien mettre les bouchées doubles. Selon nos informations, l'hypothèse d'un remaniement lundi tiendrait la corde, suivi d'un premier conseil des ministres dans la foulée et des textes très vite au Parlement. D'abord un projet de loi sur le Covid, dès la semaine prochaine à l'Assemblée, puis ce fameux texte sur le pouvoir d'achat et ce ministre de prévenir. Le président est de retour et il a des fourmis dans les jambes.
1: Et vous le disiez Thomas, merci à vous. Emmanuel Macron rentre de sa tournée diplomatique. Réunion sur les océans à Lisbonne et fin du sommet de l'OTAN à Madrid hier, l'alliance qui réaffirme son soutien indéfectible à l'Ukraine Moscou dénonce de son côté un nouveau rideau de fer qui s'abat sur l'Europe, sur le terrain un tir de missile russe a fait 14 morts dans la région d'Odessa un immeuble résidentiel touché Dans un instant,
0: le coup d'envoi de l'été est donné, hein, le Tour de France à Copenhague et puis les masters de pétanque en Vendée, oui oui, à tout de suite 6h06. Jérôme Florin
2: RTL matin jusqu'à 7h
0: RTL matin. RTL 6 h 8 la suite du journal d'Antoine Cavallirou. C'est le grand départ du Tour de France. Aujourd'hui, le peloton s'élance cet après-midi de Copenhague.
1: Un contre-la-montre dans les rues de la capitale danoise. Premier test pour le favori Pogacar et ses rivaux Roglic, Wingegaard, Bardet, Godu pour porter les couleurs françaises. Le Danemark, pays de vélo, ambiance festive garantit le patron du Tour. Christian Prudhomme, ravi de son choix.
0: La ferveur est ici très impressionnante. Elle est au moins aussi forte dans les villes départ et arrivée ou dans les villes traversées. C'est tout un pays qui attend le Tour de France, qui a une passion folle pour la course. Et en effet, je crois qu'on va avoir trois étapes de ce point de vue-là absolument merveilleuses avec des gens qui qui vivent la course. C'est surtout ça, moi, qui m'impressionne. Donc qui sont enthousiastes, qui sont heureux et qui veulent montrer, évidemment, le meilleur de leur pays, comme ce sera le cas en France dès que nous serons de retour à Dunkerque et à Lille.
1: Et oui, on a hâte de les voir, les 176 coureurs arrivés en France. Le tour, vous le suivez sur RTL. Un point toutes les demi-heures. Et tous les soirs, à partir de 18h30, le club Jalabert, animé par Christophe Pacon. Ça sent les vacances, tout ça. hein. Et que vous soyez mer ou montagne, RTL, toujours à vos côtés. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
1: Et eh oui, tout l'été, un hein, nos reporters aux quatre coins de la France Cette semaine, Valentin Boisset en Vendée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie Station balnéaire populaire qui organise, ça tombe bien Les masters de pétanque, de quoi séduire encore davantage de vacanciers 3000 personnes ont fait le déplacement pour admirer les pointeurs et autres tireurs
3: Ils ont le droit à une minute pour euh, lancer la boule C'est un peu comme à Roland-Garros, une grande arène de gradins qui se plonge dans le silence ça joue bien au centre deux carrés de terre battue sur lesquels s'affrontent 10 champions du monde on joue dans un cadre qui fait 4 mètres de large sur 15 mètres de long de grosses caméras retransmettent l'événement en direct à la télévision car ce loisir 15 millions de français le pratiquent régulièrement Roland Bordage fait partie de l'organisation locale des équipes comme, les, comme l'Italie quand même on les voit pas tous les 4 matins sauf à la télévision les règles sont les mêmes hein, que quand on s'amuse dans, dans un coin de forêt Mais ça reste quelque chose de très populaire mais de euh, très professionnel quand c'est du beau bon jeu. Un loisir populaire dans la ville. De nombreux terrains ont fleuri ces dernières années. C'est assez fort, hein, c'est assez fort. Hein. Pour saint gilles croix de vie c'est, c'est très bien aussi. Très belle compétition à avoir. Un produit d'appel pour certains vacanciers comme Edmond, un passionné qui nous vient de Perpignan. La voilà, pétanque, c'est un sport de détente, de loisirs en premier temps. On espère les avoir en 2024 aux Jeux Olympiques Ça pour bien pour la pétanque. Alors pour les JO ça n'aura pas lieu mais en attendant ici ce sont les Italiens qui mènent la compétition. Et là ça va bouger mais ça ne s'invente pas les équipes françaises elles remontent au classement.
1: Reportage signé Valentin Boisset envoyé spécial de RTL en Vendée. Les courses en nocturne à Vincennes. Les pronostics de Dominique Cordier le 10 le 12 le 13 le 2 le 11 le 8 le 16 sa dernière minute c'est le 13 Duchesse
2: Duchesse de Sassy, merci (rire) beaucoup.